0: Chez MindStone, on a une, une approche très opérationnelle qui consiste d'abord à analyser le segment marché, à valider nos stratégies et valider les enjeux sur le terrain lui-même. Puis ensuite seulement à dimensionner les véhicules, à les structurer et de collecter les fonds sur la base d'un plan d'action le plus concret possible.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Maxime, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce nouvel épisode de Private Market Square.
0: Bonjour Yann, ravi également.
1: Merci, merci Maxime. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème qui est, qui est cher à nos, à, à nos partenaires et à, à nos auditeurs. On va parler... On va parler d'immobilier, mais on va parler d'investissement immobilier et de private equity. Donc, vous nous expliquerez justement pourquoi dans votre... Dans votre stratégie, vous associez euh, l'immobilier au private equity et on va parler plus particulièrement de deux de fonds, euh, un fonds signature hein, qui est un fonds euh, qui investit dans l'hôtellerie et le fonds Mindstone Citizens Co-Living qui investit dans le, dans le co-living qui est une, une, une nouvelle tendance donc ça sera intéressant aussi d'échanger euh, là-dessus. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre parcours
0: euh, merci Yann, donc euh, en effet j'ai rejoint Mindstone en tant qu'associé il y a quelques mois où j'ai retrouvé euh, mes collègues associés euh, que j'avais connus chez Amerson. Amerson est une foncière de, de centres commerciaux britanniques, euh, côté à Londres où je suis arrivé en 2009 euh, avec tout d'abord une première phase assez classique en immobilier d'asset management de développement, d'investissement pendant environ 5 ans sur des centres commerciaux et des retail parcs en France. Et ensuite, pendant les 5 années suivantes, de 2014 à 2019, euh, j'ai eu la, la chance et l'opportunité de travailler sur un projet un peu différenciant, euh, de commencer dans le private equity immobilier au sein d'une foncière, puisque l'enjeu a été créé euh, from scratch, à partir d'une page blanche, un nouvel opérateur, société d'exploitation et foncière, euh, d'outlet, en Europe et on a ainsi euh, acquis successivement des outlets au Portugal, en Norvège, en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. et constitué euh, une équipe de gestion avec une stratégie, euh, stratégie euh, d'exploitation, marketing, de financement, de sustainability, etc. Euh, une fois que la structure était mature en 2019, je me suis posé la question de la prochaine étape et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre une dimension un peu plus entrepreneuriale par rapport à une foncière cotée, en ayant en, en pris goût à travers cette expérience de la création de, de Via Outlet, euh, à savoir la volonté de rejoindre une start-up, toujours dans le monde de, de l'immobilier, en se posant ces questions que j'avais découvertes dans l'immobilier de commerce, à la fois ces enjeux B2B et B2C, à la fois institutionnels euh, et création de la valeur par l'usage. C'est quelque chose qui était assez fort dans l'immobilier de commerce de, de se poser la question de la création de valeur à la fois par le déploiement des capitaux, mais également par euh, les opérations et qu'il les moins sur d'autres classes d'actifs euh, d'immobilier. Et C'est comme ça que je me suis rapproché d'une structure qui s'appelle Urban Campus, qui est un opérateur de, de, de co-living et de build-to-rent, où l'enjeu était de se poser la question de la création de valeur dans l'immobilier résidentiel locatif par le travail du produit et par le travail de l'usage. Et on est resté en contact avec mes anciens collègues et à force d'évoquer de potentielles collaborations de nos sociétés qui ne se sont pas faites, on est apparue tout simplement l'idée de les rejoindre au sein de Mindstone Capital. Et du coup, ça illustre un peu la culture de Mindstone Capital avec cette vision à la fois institutionnelle et à la fois opérationnel, pour pouvoir aller viser des tests d'investissement de niche plus précises.
1: Alors justement, sur, sur ces thèmes d'investissement de, 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 de niche, c'est ça qui, qui est intéressant, effectivement, parce que euh, finalement vous euh, votre vision de l'immobilier c'est surtout une, une vision sur euh, je dirais des, des, des tendances des grandes tendances qui changent et c'est justement d'adapter l'immobilier euh, à l'évolution des modes de vie et des usages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que vous entendez euh, derrière ça?
0: Chez Mindstone on a une, une approche très opérationnelle qui consiste d'abord à analyser le segment marché, à valider nos stratégies et à valider les enjeux sur le terrain lui-même, puis ensuite seulement à dimensionner les véhicules, à les structurer et de collecter le, le, les fonds sur la base d'un plan d'action le plus concret possible. Donc l'enjeu il est bien de partir d'une thèse d'investissement, d'une vision opérationnelle euh, avant de se poser la question du véhicule d'investissement en suivant le plus possible euh, les, les tendances sociétales. Et c'est ce que l'on a fait à la fois sur ce véhicule d'investissement dédié au tourisme en Bretagne et ou sur ce nouveau fonds euh, sur le living, sur lequel on pourra revenir un peu plus en détail.
1: Alors avec, avec plaisir, si, si on commence justement par, par le fonds euh, donc, qui investit euh, dans le tourisme en, en Bretagne, bon, bah, le, le tourisme ce n'est pas... Un, un secteur nouveau, qu -ce qui, mais qu'est-ce qui change dans les usages ou les modes de consommation qui vous font considérer qu'il y a une opportunité d'investissement int intéressante
0: L'idée, comme vous l'avez vu dans la thèse, elle est relativement spécifique par la géographie, euh, puisqu'on est sur la Bretagne, sur le littoral breton, qui représente, euh, on ne le sait peut-être pas toujours, plus de 40% du littoral métropolitain, euh, c'est d'avoir... Il y a deux enjeux sur, ce, sur cette thèse d'investissement. Un premier enjeu plutôt sur les tendances macro, une tendance sur l'évolution du tourisme, un tourisme plus domestique et notamment en Bretagne puisque la Bretagne était déjà en forte croissance avant le Covid et depuis le Covid, c'est la région qui a connu la plus grande croissance en termes de tourisme en France avec plus de 7% de croissance sur la saison 2022 par exemple. Et en parallèle, un équipement hôtelier qui n'a pas suivi en termes de quantité, en termes de qualité, avec des actifs, des hôtels qui sont parfois obsolètes. Et c'est là où on intervient pour identifier ces hôtels, euh, les, les acheter, les acquérir, murs et fonds de commerce euh, pour euh, accompagner une rénovation, une transformation, une, une amélioration de l'outil immobilier et améliorer, accompagner une, une amélioration des performances opérationnelles. Et ça, c'est le deuxième pendant, c'est-à-dire que l'idée était d'aller créer une plateforme régionale pour pouvoir opérer des synergies d'un point de vue opérationnel, des synergies au niveau des achats, du marketing, de la commercialisation, mais également, par exemple, au niveau des ressources humaines qui sont un enjeu très fort sur le secteur.
1: D'accord, alors c'est euh, intéressant, effectivement, comme stratégie, et c'est vrai que c'est sur une région qui est... Qui est, qui, est, qui est très dynamique. Euh, Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous, nous citer des exemples d'investissement et, et nous dire un petit peu la, le, le nombre d'hôtels que vous souhaitez acquérir à, à travers ce fonds
0: Tout à fait. Donc, ce fonds est sous la forme d'un FPCI qui aura une durée de 6 à 7 ans. Et donc L'idée, c'est de viser un, une, un fonds d'un volume de 80 millions d'euros pour un portefeuille d'une dizaine d'hôtels euh, on a commencé en fin d'année fin 2022 avec l'acquisition du premier hôtel hôtel de la mer à Brignogan euh, donc euh, sur la pointe ouest du Finistère euh, face euh, littéralement les, euh, à la mer, les pieds dans l'eau. Euh, et donc l'idée c'est d'aller au, au, au cours des deux prochaines années, d'aller constituer ce portefeuille par acquisition successive euh, pour pouvoir travailler sur les rénovations de ces hôtels au moment de l'intersaison euh, et sur les performances de la plateforme opérationnelle euh, sur les prochaines années.
1: D'accord, alors sur, quand, quand vous disiez 80 millions d'euros, ça c'est le, le montant pour, pour investir dans, dans, dans les acquisitions, j'imagine qu'il y a une partie, une partie d'endettement pour, pour financer ces acquisitions
0: euh, Tout à fait, on vise euh, du coup une levée en, en equity de l'ordre de 40 millions d'euros.
1: D'accord, vous avez deux thématiques aujourd'hui, euh, une dans, dans le tourisme en Bretagne, l'autre justement sur, sur la partie euh, co-living. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques euh, que vous avez déjà adressées ou que vous souhaiteriez adresser aussi euh, à l'avenir
0: bah, De manière euh, très simple, Mindsound Capital a initié son activité opérationnelle euh, sur une activité que faisait un de nos associés euh, de man manière euh, ponctuelle, club deal par club deal, et s'est présenté l'opportunité de le structurer au sein d'un fonds, d'un FPCI, euh, sur le sujet de l'immobilier résidentiel de luxe où l'idée est d'aller euh, identifier des actifs euh, spécifiques de niche euh, qui ont un potentiel d'être des, euh, des actifs de luxe après un retravail significatif euh, de nos équipes et de nos partenaires euh, où on réinvestit, on ameuble, on décore pour en faire des appartements prêts à vivre euh, que ce soit à Paris ou sur la Côte d'Azur. On a ainsi levé environ 80 millions d'euros euh, d'equity sur cette thèse d'investissement dès 2021 et courant 2022. Et on a commencé à déployer cette thèse d'investissement à partir de 2022. Et c'est après le déploiement de cette première thèse d'investissement qu'on a initié les, euh, les autres thèses, notamment euh, la, euh, ensuite l'hôtellerie en Bretagne.
1: D'accord, donc est-ce qu'on peut... Euh... Est-ce est qu'on peut dire que vous êtes un, un, un acteur, effectivement, dans l'immobilier, mais vraiment sur des niches euh, sur des niches bien, bien spécifiques C'est ça qui vous différencie de, de nombreux acteurs
0: ah ben C'est exactement ça, Yann. L'idée, en fait, on vient de, du monde des foncières, les différents associés. On vient du monde de l'immobilier institutionnel. Et il y a eu cette volonté d'aller créer et d'aller pouvoir développer une structure plus agile pour pouvoir adresser des segments de niches. Ce qui nous différencie potentiellement par rapport à des acteurs plus gros euh, de la gestion euh, de capitaux et de la gestion d'investissement immobilier. L'idée est toujours de repartir de la thèse d'investissement, d'identifier euh, une, 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 une opportunité d'investissement avant de se poser la question de la structure ad hoc et euh, de la collecte de fonds. Ce qui est potentiellement une approche différente euh, d'autres acteurs. On vient de ce monde de l'immobilier de commerce, où au final, euh, le sous-jacent opérationnel est euh, le vecteur d'analyse de la création de valeur. L'enjeu pour nous est de se poser la question de la création de valeur par euh, les opérations immobilières, les opérations d'exploitation, et non pas simplement par la valorisation d'un flux euh, locatif contractualisé entrant. Euh, et ça nous différencie potentiellement d'autres acteurs, et ce qui nous permet aussi euh, de travailler de manière euh, de, de s'abstraire de, des enjeux euh, de cycle, de nous exonérer des enjeux macroéconomiques en termes de cycle, puisque l'enjeu est bien la création de valeurs opérationnelles qui nous intéressent en premier lieu, euh, tout en accompagnant les tendances sociétales.
1: Donc c'est aussi pour ça que finalement vous êtes au croisement du... Euh... De l'immobilier et du private equity. C'est bien cette création de valeur, euh, transformation des, des actifs que, que vous acquérez qui, qui fait votre, là aussi votre, votre valeur ajoutée, votre plus-value par rapport à, on va dire, des fonds immobiliers plus classiques qui vont euh, investir dans, dans, dans les bureaux ou dans le, euh, dans, dans le résidentiel avec un objectif principalement de. de d'encaissement dans, dans de loyer, là, il y a vraiment une restructuration importante des, euh, des actifs sur la base, justement, des, des usages que vous avez euh, considérés comme,
0: comme importants et, et prioritaires. C'est ça. On associe cette notion de private equity à l'enjeu et au monde de l'immobilier, avec un gros travail sur l'objet immobilier, un gros travail sur euh, la structure opérationnelle. Et ce qu'on aime, c'est que euh, alors que dans la plupart du temps, euh, chez pas mal d'acteurs, l'immobilier euh, est plutôt une fonction support, vous citiez l'exemple du bureau, nous on aime plutôt que l'immobilier soit le support de quelque chose d'autre, le support d'un autre usage, d'un usage spécifique créateur de valeur.
1: Ok. Est-ce qu'on peut revenir à, à justement la, la partie, la partie co-living Parce que c'est vrai que c'est euh, un sujet dont on entend de, de plus en plus parler, quel est le besoin que vous avez identifié et comment vous y euh, répondez
0: Alors le co-living, tout d'abord, c'est un mot qui recouvre des réalités euh, très différentes. Nous, notre enjeu, on n'est pas rentré dans le euh, sur, on a, sur le mot du co-living lui-même. La, la réflexion et l'analyse a été euh, plus large sur l'enjeu de l'immobilier résidentiel locatif. Donc, c'est pas de la promotion, c'est bien euh, de, du résidentiel avec euh, l'analyse de la tension des marchés, une tension qui est de plus en plus euh, importante, avec euh, de moins en moins d'offres et de plus en plus de demandes, et un enjeu également d'écologie urbaine, de loger de plus en plus de gens sur, euh, sur des emprises contraintes. Et c'est là où ce, ce sujet du co-living nous avait apparu comme étant pertinent. Euh, à titre personnel, j'y ai travaillé pendant, euh, pendant plus de trois ans et demi dans, dans une autre structure. Et Mindstone avait développé cette réflexion avant mon arrivée, euh, avec cette idée de pouvoir aller retravailler des actifs immobiliers pour loger plus de personnes sur la même emprise immobilière, sans dégrader l'expérience, au contraire, en allant proposer des fonctionnalités des services qui répondent davantage aux besoins euh, des actifs de nos jours. Puisqu'on vise euh, une population active entre 22 et 35 ans sur ces actifs, euh, sur ces immeubles, euh, où l'idée est qu'au-delà d'une fonction traditionnelle, euh, dormir, euh, se manger, euh, se, se reposer, euh, se détendre, on y retrouve des fonctions additionnelles telles que le télétravail, euh, le sport, des espaces extérieurs généreux, qu'il serait difficile pour tout un chacun euh, de retrouver dans un marché traditionnel de studio ou de T2. Et donc l'idée sur, ce, sur cette thèse, euh, c'est d'aller identifier des actifs résidentiels, principalement en monopropriété, euh, de les transformer... Euh, en les rénovant euh, tout d'abord d'un point de vue énergétique, euh, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue esthétique pour les mettre en location à, euh, à ces jeunes actifs en partenariat avec euh, notre partenaire euh, opérationnel qui, qui est Citizens co -Living, qui a développé et qui gère plus de 500 euh, clés de colocation et de co-living sur euh, le Grand Lyon.
1: D'accord, donc c'est effectivement, là, là justement c'était ma, ma question ou ma remarque, hein. on est, on, on, est, euh, je dirais que le, le co-living c'est euh, la, la colocation mais réinventée avec beaucoup plus de services, euh, avec beaucoup plus de, de, de prestations et de, et, et de qualité, euh, alors pas hôtelière mais avec, euh, avec énormément de services qui
0: sont apportés justement aux au colocataires. Il y en a en effet une logique clé en main pour aller simplifier le parcours euh, des locataires. Et au-delà de la colocation, il y a une notion d'aller retrouver des fonctionnalités, euh, des usages, des espaces qu'on ne retrouverait pas dans la simple colocation d'appartements euh, qu'on a tous pu connaître euh, il y a quelques années.
1: Et alors J'imagine aussi qu'il y a une forte tension euh, locative, donc ça permet aussi de répondre aux besoins de, de, ces, jeunes, de ces jeunes
0: actifs. Euh, tout à fait. L'idée, c'est de, rép de répondre à la, à la demande euh, croissante sur, en location, euh, sachant que la location n'est pas forcément subie. Euh, ça peut être aussi un choix d'aller investir, de, de faire des investissements locatifs par ailleurs et pour sa résidence principale, d'être en location euh, en fonction de, de nos besoins à l'instant T qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes dans trois ans. Euh, et d'aller proposer des solutions de logement eh bien, dans de la résidence principale puisque la durée moyenne de ces jours est de l'ordre de 18 mois.
1: Alors si on en vient justement, à, au, si on regarde l'investissement du, du point de vue des, des, des investisseurs, euh, on, est, on est sur un FPCI, hein, donc un, un, fonds, euh, un fonds fermé, quel est l'horizon d'investissement euh, quel, le, le, quel, euh, quel retour on peut attendre sur ce type, sur ce type de fonds et ce type d'investissement
0: alors, euh, sur le fonds hôtel signature dédié à l'hôtellerie en Bretagne, on est bien sur un FPCI, comme on l'avait structuré sur notre premier fonds dédié à l'immobilier euh, de luxe, résidentiel de luxe, euh, et euh, donc sur des durées d'investissement de l'ordre de 6 ans minimum euh, dans, sur notre fonds, avec une perspective de, de retour sur investissement pour les investisseurs de l'ordre de 8% annuel. Sur localiving, living, le véhicule, tout en étant un véhicule régulier AMF, on est, qui s'appelle Autre FIA, n'est pas un FPCI, on a souhaité faire une offre complémentaire pour nos partenaires et nos investisseurs euh, à travers un véhicule qui sera plus court, puisqu'il aura une durée minimum recommandée de 2 ans et une durée opérationnelle de l'ordre de 2 à 3 ans, euh, avec un retour sur investissement pour les investisseurs visé un objectif de rendement de, de, de 10%. Étant entendu que ces performances ne sont pas garanties, évidemment. Euh, et donc l'enjeu sur ce deux, deuxième véhicule, même si on n'est pas un FPCI, l'idée était de pouvoir, proposer, euh, sur ce, de, de pouvoir proposer un véhicule, euh, éligible aux 150 BTR, exonérée d'IFI, et de faire un premier véhicule plus petit, euh, plus court terme, ce qui permettra d'avoir un régime MERFI des 350 000 euros d'investissement euh, pour les investisseurs.
1: D'accord, donc c'est intéressant parce qu'effectivement, on a, euh, je dirais qu'on a un fonds, euh, le fonds signature qui est assez classique dans son fonctionnement et ça... Son horizon d'investissement. En revanche, sur le fonds de co-living, on est sur une, 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 une durée d'investissement beaucoup plus courte. 2-3 hein. ans, c'est quand même court pour, euh, pour de l'immobilier. Euh, sur, les, sur les deux fonds, quel est le, le ticket minimum pour, euh, pour investir Est-ce qu'on est à 100 000 euros Est-ce qu'on est à plus
0: On est à 100 000 euros, bon, 100 000 euros donc euh, de manière assez classique, sur les investisseurs assimilés professionnels ou assimilés professionnels, avec cette. Euh, opportunité sur le véhicule co de, de, de bénéficier du régime Murphy avec ses caractéristiques fiscales euh, dès 350 000 euros. D'accord, donc pour un, pour
1: un investissement un petit peu plus élevé, on peut bénéficier de, de cet avantage fiscal. Euh, merci beaucoup Maxime, c'était très intéressant, on a abordé deux, deux stratégies assez, assez différentes mais, mais assez complémentaires. Je retiens que vous êtes un, un, un nouvel acteur vraiment spécialisé sur, sur de l'immobilier de, de niche avec une, une vraie prise en compte des, des évolutions des modes de vie et des usages et vous réfléchissez vraiment finalement aux besoins et aux produits euh, immobiliers avant de, 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 de structurer d'un point de vue financier vos, vos fonds. Est-ce qu'il y a un, un, un sujet ou un thème qu'on n'aurait pas abordé, que vous voudriez aborder
0: non, merci Yann, j'ai l'impression qu'on a pu euh, échanger, j'espère avoir répondu à, à, à vos questions. Comme vous l'avez bien compris, le, nous on vient du monde de l'investissement institutionnel initialement, donc le monde de la distribution euh, a été plutôt une découverte pour nous, et une opportunité d'aller partager notre savoir-faire, notre, notre vision sur l'investissement immobilier à un public d'investisseurs un peu plus large. Et nous restons du coup à, à la disposition des, des, des partenaires, des investisseurs, pour aller expliciter un peu plus en détail euh, ces différentes stratégies d'investissement.
1: Bah merci Maxime. Effectivement, là, euh, ce podcast, c'était un, un teasing. Nos auditeurs peuvent, peuvent retrouver plus d'informations sur, euh, sur la société de gestion, sur Mindstone, mais aussi sur, euh, sur les deux fonds dont on vient de parler. Euh, sur airfund.io ou en vous contactant euh, directement. Merci beaucoup Maxime et à très bientôt. Merci à vous Yann. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.